0: قال الشيخ محمد بن الله تعالى وعائشه وسلم اذا فعل العباده في وقت وجودها تظن انها الواجبه عليه ثم تبين باخره ان الواجب عليه ان الواجب لها غيره فانه ليوصلكم الى ان يصلكم ويتفقوا الى قلت على اخر الشر ثم تبين فانه اتفق في الاصح
1: يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعده السادسه اذا فعل عباده في وقت وجوبها يظن انها الواجبه ثم تبين باخره ان الواجبة كان غيرها فانه يجزئه ولذلك صور هذه القاعده تنقسم الى قسمين يعني هذه القاعده تنقسم الى قسمين القسم الاول أن يتبين بعد الفراغ من العبادة أن الواجب غير ما فعل فإنه يجزئه. فالقسم الأول أن يتبين بعد الفراغ من العبادة أن الواجب غير ما فعل فإنه يجزئه. ومن أمثلة ذلك من امثلة ذلك من عجز عن الحج. المكلف بالنسبة للحج لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قادرا بماله وبدنه، فهذا يجب عليه أن يحج فورا. يجب عليه ان يسعى الى الحج فورا القسم الثاني ان يكون قادرا ببدنه لكنه عاجز لكنه عاجز بماله فهذا لا يجب عليه الحج الا كما قال المالكيه ان استطاع ان يمشي ويحترف فانه يجب عليه ان يحج القسم الثالث أن يكون قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه فهذا إن كان عجزه يرجى زواله فهذا ينتظر إن كان عجزه لا يرجى زواله إنسان قادر بماله لكنه عاجز ببدنه عجزا لا يرجى زواله فهذا ينير. هذا الرجل الآن عنده مال ومرير مرض لا يبدأ زواله كما قال الأطباء. فأناب شخصا يحج عنه. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من الحج عافاه الله عز وجل. فهل يجزئه حج النائب؟ أو نقول يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ نحن يعني ذكرنا في هذا القسم أن يتبين أن الواجب أن يفعل عبادة. أن يتبين بعد الفراغ من العبادة أن الواجب غير ما فعل، الواجب أن يحج بنفسه. وهو حج الآن بنائبه، فالواجب غير ما فعل. حج بنائبه والواجب أن يحج بنفسه. هل يجزئه أو نقول لا يجزئه؟ نقول يجزئه في هذه الحالة. نقول في هذه الحالة نقول بأنه يجزئه. و اذا اناب شخص يحج عنه نقول يجزئه سواء عوفي بعد الفراغ من العباده او عوفي بعد شروع النائب لا يجزئه اذا عوفي قبل ان يشرع النائب يعني قبل ان يحرم هنا الذي يقول العلماء رحمه الله لا يجزئ لكن لو عوفي بعد الفراغ من العباده او عوفي في اثناء العباده فانه يجزئه مع انه تبين ان الذي فعل غير الواجب لانه حج بنائبه والواجب الان ان يحج بنفسه لا يحج بنائبه يحج ببدنه كذلك ايضا من صور هذه القاعده من لزمته كفاره الظهار يجب عليه ان يعتق رقبه لا يجد رقبة يجب أن يصوم شهرين متتابعين لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ينتقل إلى الإطعام هنا الآن انتقل إلى الإطعام وبعد أن أطعم عافه الله عز وجل وأصبح يستطيع الصيام، فهل نقول هذا الإطعام لا يجزئه أو نقول بأنه يجزئه نقول بأنه يجزئه مع أنه الآن تبين أن الواجب غير ما فعل لأن الصيام مقدم على الاطعام ومع ذلك نقول بأنه يجزئ فتبين لنا القسم الأول وأنه أنه إذا فعل عبادة ثم تبين في آخر العبادة أن الواجب غير ما فعل فإنه يجزئ وهذا كما تقدم ذكرنا الدليل فيما سبق انها ان ما ترتب على المأذون غير مضمون وان الله سبحانه وتعالى لا يوجب العباده على عبده مرتين. فما دام انه قد اذن له في ذلك ليس عليه ضمان. كذلك كما اسلفنا ان الله سبحانه وتعالى لا يوجب العباده على عبده مرتين. طيب القسم الثاني ان ان يكون ذلك لخلل في الشرط لخفاء ذلك الخلل يعني ان يفعل العباده في وقت وجوبها يظن انها هي الواجبه ثم يتبين ان هذا ليس هو الواجب لخلل في الشرط لخفاء ذلك الخلل القسم الثاني ان يكون ذلك لخلل في الشرط لخفاء ذلك الخلل فهل يجزئه او لا يجزئه نقول هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل ان كان بعد الاجتهاد والتحري فانه يجزئه وان كان بغير اجتهاد ولا تحري فانه لا يجزئه تقول القسم الثاني إذا تبين أن العبادة التي فعل غير الواجب عليه لخلل في الشرط نقول إن كان ذلك بعد الاجتهاد والتحري فإنه يجزئ وإن كانت غير اجتهاد ولا تحري فإنه لا يجزئ مثال ذلك مثال ذلك إنسان مسافر إنسان مسافر اجتهد في طلب القبلة هو من أهل الاجتهاد يعرف علامات القبلة وكيف يستدل بها فاجتهد ثم بعد ذلك صلى وبعد أن انتهى من الصلاة تبين أن القبلة على خلاف الجهة التي صلى عليها نقول بأنه يجزئ ما دام أنه اجتهد وتحرى نقول بأنه يجزئ أيضا من الأمثلة رجل دفع زكاته إلى فقير، يظنه فقيرا، إلى رجل، دفع زكاته إلى رجل، يظنه فقيرا، بعد الاجتهاد والتحري، ثم تبين أنه غني، فنقول بأنه يجزئه، ولا يجب عليه أن يعيد الزكاة مرة أخرى، وأدل ذلك قصة معن بن زائدة رضي الله تعالى عنه. اما اذا كان بغير اجتهاد وتحري فانه لا يجزئه. فمثلا في المثالين السابقين رجل دفع الزكاة الى رجل دون ان يجتهد هل هو من اهل الزكاة او ليس من اهل الزكاة الى اخره فنقول بانه لا يجزئه او انسان صلى دون ان يجتهد وهو من اهل اجتهاد ثم أخطأ القبلة فنقول بأنه نقول بأنه لا يجزئه. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الشاكره "من تلبس لعبادة منكم وجدة فتعاطفوا ما
0: كان من قبل الشهور فكانه يواجهه دون ما تلبس لهم هل يلزمكم انتقام هذا على أعلى أحد ما أن يكون بثلاثة به ما يكونوا بثلاثة سوكيين وصفا أن يكون بثلاثة سوكيين وصفا مع المدن شو يحكي بسنف على المدنة على مع المعادلات من على أطلق على من وهذا لا يجب عليك انفطار منه بوجود الأصل. لأننا إلى وصف العام حتى لو قدر حتى لو قدر على الشرائح بثمن في بثمنه وهو يوصل ببلده لن يزوج. الثاني اي انه به انما شجع وقوته بالعكس عن نصره فهذا
1: القاعدة السابعة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هذا رجل تلبس بعبادة وشرع في هذه العبادة وقبل أن ينتهي من هذه العبادة وجد ما لو كان واجدا له قبل, لك قبل الشروع لكان هو الواجب يعني هذه العباده على مراتب فانتقل الى المرتبه الثانيه ثم بعد ذلك وجدت المرتبه الاولى يعني هذه العباده على مراتب انتقل الى المرتبه الثانيه دون المرتبه الاولى لكونه عاجز عن المرتبه الاولى او لما ذكر المؤلف رحمه الله لكون الثانيه شرعت لاجل الضروره المهم هذه العباده شرعت على مراتب فانتقل الى المرتبه الثانية ثم وجث الأولى هل يجب عليه أن ينتقل للأولى أو لا يجب عليه أن ينتقل للأولى هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين القسم الأول قال لك المؤلف رحمه الله أن تكون العبادة التي شرع فيها شرعت تيسيرا ورخصة للمكلف نقول القسم الأول أن تكون هذه العبادة التي شرع فيها شرعت تيسيرا ورخصة للمكلف مع أنه يمكن أن يأتي بالأصل يعني يمكن يأتي بالأولى يعني المرتبة الثانية شرعت على سبيل التيسير يعني كونه ينتقل شرع على ذلك تيسيرا له مع إمكان المرتبة الأولى لكن الشارع خفف عنه أن ينتقل للمرتبة الثانية فيقول لك المؤلف هنا لا يجب عليه أن ينتقل يقول القسم الأول أن تكون العبادة التي انتقل إليها في المرحلة الثانية شرعت تخفيفا وتيسيرا مع أنه ممكن أنه يصير إلى الأولى لكن شرعت تخفيفا وتيسيرا فنقول هنا لا يجب عليه نعم يعني لا يجب عليه أن ينتقم. ومن أمثلة ذلك رجل شرع في الصيام في كفارة الظهار، شرع في الصيام، ثم بعد ذلك وجد الرقبة. وجد شرع في الصيام، ثم بعد ذلك وجد الرقبة. فنقول هنا لا يجب عليه أن ينتقم. وكذلك ايضا من امثله ذلك ما مثل به المؤلف رحمه الله يقول لك المتمتع رخص له ان يصوم اذا لم يجد الهدي فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت رخص له ان يصوم اذا عدم الهدي لكن هو الان يقدر على الهدي بأن يقترض في ذمته. هل يجب عليه أن يقترض؟ أو لا يجب عليه أن يقترض؟ قال لك المؤلف رحمه الله مع أن يكون يقدر على هذه المرتبة، المرتبة الأولى ليشتري هذه بالقرض، يقول لك لا يجب عليه أنه يقترض. يعني لا يجب عليه أن يقترض. أعيد القسم هذا. يعني صورة القاعدة انتقل للمرتبة الثانية مع قدرته على المرتبة الأولى هذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون هذا الانتقال رخصة من الشارع تسييراً للمكلف فنقول لا يجب عليه أن ينتقل للمرتبة الأولى مثلنا إنسان لم يجد رقبة، لكن يستطيع أنه يقترب ما عنده دراهم ليس عنده دراهم يشتري بها رقبة وانتقل للصيام انتقل للصيام نقول ليس عند انسان لا يجد الرقبة لا يجد رقبة لكنه يستطيع انه يقترض ويشتري رقبة نقول انتقل للصيام ولا يجب عليك أن تقترض. طيب الآن انتقل للصيام وجد دراهم هل يجب عليه إنه يرجع للرقبة أو لا يجب عليه؟ أقول لا يجب عليك إنك ترجع للرقبة وكذلك أيضا لا يجب عليك أن تقترض. ما ما, ما عندك رقبة ولا عندك دراهم تشتري بها رقبة لا يجب عليك أن تقترض لكي تشتري الرقبة ومثله أيضا المتمتع يجب عليه ان يذبح هديا ما وجد هديا نقول انتقل للصيام يستطيع انه يقترض ويشتري يستطيع انه يقترض ويشتري نقول لا يجب عليك انك تقترض حتى لو كان في بلده موسرا ما يجب عليه انه يقترض وحتى ولو شرع في الصيام ثم وجد المال الذي يشتري به هديا ما يجب عليه أن ينتقل فنقول لا يجب عليك أن تقترض ولا يجب عليك أيضا إذا وجدت المال وقد شرعت في الصيام أن تنتقل للمرتبة الأولى وهي مرتبة الرقبة هذا القسم الأول وهو ما شرع ماذا تخفيفا وتيسيرا على المكلف طيب القسم الثاني قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يعني أيضا من الأمثلة قال لك المؤلف رحمه الله هنا مساء متردده بين الضربين قال لك وكالحر الخائف العنت إذا نكح أمة ثم زال أحد الشرطين هذا المثال داخل تحت القسم الأول وهو ان يكون الانتقال شرع رخصه وتخفيفا عن المكلف فلا يجب عليه ان ينتقل المرتبه الاولى هذا الحر لا يجوز له ان يتزوج امه يقول الامام احمد رحمه الله الحر اذا تزوج امه رق نصفه لان اولاده يكونون تبعا لامهم يكون ارقى تبعا لامهم فالشارع منع الحر ان يتزوج امة الا بشرطين ومن لمست منهم طولا ان ينكح المحصنات ما يجد المهر نعم لا يجد مهر الحرة ذلك لمن خشي العنة منكم يعني تلحقه مشقة في العزوبة يعني الانفراد عن الزوجة يحتاج الى الزوجة اما للخدمة او للمتعة يحتاج توفر الشرطان جوز له الله سبحانه وتعالى ان يتزوج الامه بالشرطين. لا يجد مهر الحره وكذلك ايضا يخشى عنة العزوبة المشقة. تزوج الامه الان وجد المهر هل نقول يجب عليك تنتقل ولا ما يجب عليه ينتقل؟ ها؟ ما يجب عليك تنتقل. يستطيع انه يقترض وتزوج حرة هل نقول يجب تقترض ولا ما يجب تقترض نقول لا يجب عليك أن تقترض فهو الآن يستطيع أنه يقترض نقول ما يجب عليك تقترض وجد المهر بعد أن تزوج الأمة نقول لا يجب عليك أن تنتقل يعني لا يجب عليك أن تنتقل إلى زواج من, ما هي, من هي الحرة يعني هذا القسم الأول وهو أن يكون المتلبس به شرعا أو نقول المرتبة التي انتقل إليها شرعت رخصة وتخفيفة وتخفيفا على المكلف. طيب المرتبة الثانية أن يكون ذلك أن تكون المرتبة التي انتقل إليها شرعت للضرورة فهنا ينتقل نقول المرتبة الثانية أن تكون الرخصة التي أن تقول المرتبة التي انتقل إليها شرعت بأي أي شيء من أجل ماذا قالك من أجل الضرورة للعجز عن الأصل ثم وجد الأصل يعني وجدت المرتبة الأولى وجدت المرتبة الأولى فهل ينتقل المرتبة الأولى أو نقول لا ينتقل المرتبة الأولى هو الآن عاجز عن المرتبة الأولى فشرعنا له أن ينتقل المرتبة الثانية لكونه عاجزا عن المرتبة الأولى. وجد المرتبة الأولى الأصل، وجد الأصل. هل يلزمه أن ينتقل؟ أو نقول لا يلزمك أن ينتقل؟ نقول عليك أن تنتقل. من الأمثلة على ذلك ذكر المؤلف رحمه الله قال كالعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على اعتداد بالحيط. كالعده بالاشهر، عندنا فتاة صغيرة صغيرة طلقها زوجها ولنفرض ان عمرها ثمان سنوات وطلقها زوجها ما حاضت، ايش نقول؟ تعتد باي شيء؟ بالاشهر ثلاثة اشهر شرعت في الشهر الاول بعد ان مضى الشهر الاول جاء هدم الحيض ها وش نقول هنا؟ نقول تنتقل للاعتداد بالحيض هنا الآن شرعت بالأشهر لكنها انتقلت للمرتبة المرتبة الثانية لأنها تعجز عن المرتبة الأولى وهي الحيض لكونها ليست من ذوات الأقرع. فنقول إذا وجد دم الحيض فإنها تنتقل إلى الحيض لأن هذا هو الأصل نعم. ومن المسائل ايضا قال لك كالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء هذا رجل لم يجد الماء ثم بعد ذلك تيمم وشرع في الصلاة ثم جاء الماء كبر تكبيرة الإحرام بعد أن كبر تكبيرة الإحرام وجد الماء فنقول هنا يرجع إلى الأصل لأن هذا القسم لم يشرع تخفيفا للمكلف لكونه يعني ال هو في تخفيف لكن هنا لكونه عاجزاً لكونه يعني عاجزاً عن الماء الآن وجد الماء لما وجد الماء نقول بأنه يرجع إلى الماء وحينئذ يتوضأ ويستأنف صلاته فالخلاصة في هذا أنه إذا انتقل إلى المرتبة الثانية في العبادة ثم بعد ذلك وجدت المرتبة الأولى نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون المتلبس به شرع رخصة فهذا لازم أن ينتقل القسم الثاني أن يكون المتلبس به شرع للضرورة للعجز عن الأصل فهنا يقول يجب عليه أن ينتقل إليه. نعم.
0: <تصفيق> لا يعني طويلة. طيب القاعدة
1: الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجز وعجز من بعضهم، بل يلزم الاتيان بمن قدر على شيء من هذا، هذا مصحف. لذلك لا تقرأ لأنها طويلة. طيب القاعدة الثامنة، أما القاعدة الثامنة، من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها فهل يجب عليه ان ياتي بما قدر عليه من قدر على بعض العباده وعجز عن بعضها فهل يسقط ما يقدر عليه للعجز عن البعض او نقول بان ما تقدر عليه يجب عليك ان تاتي به هذه القاعده تحتها خمسه اقسام ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذه القاعدة خمسة أقسام، القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. فهنا نقول لا يجب عليه أن يأتي به. يقول القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. يقول هنا لا يجب عليه أن يأتي به. ومثل المؤلف قال كتحريك اللسان بالقراءة وامرار الموسى على رأسه والقتال فهذا ليس بواجب. الاخرس يجب عليه المصلي يجب عليه أن يقرأ لكن الاخرس هل نقول تحرك لسانك وشفيته بالصلاة أو نقول لا تحرك ها؟ نقول لا يحرك لأن هذا عبث وش الفائدة من يكون يحرك أصر أنه لا يستطيع أنه يقرأ نقول لا تحرك لسانك وشفتيك في الصلاة هذه وسيلة وسيلة للقراءة وسيلة الأذكار الواجبة الآن هو لا يتمكن من القراءة ولا يتمكن من الأذكار الواجبة أمرار الموسى المحرم بحج وعمره يجب عليه أن يحلق رأسه هو أصلع ليس على رأسه شعر هل يجب أن يمر الموسى أو لا يجب نعم لا يجب الختان الذكر يجب ختانه وأيضا على مشهور المذهب الأنثى يجب ختانها طيب هذا الرجل وجد ولد وقد ختل يعني القلفة التي على رأس الذكر وجدنا أنها مقطوعة هل نمر الموسى على حشفته أو نقول لا حاجة نقول ما دام أنه وسيلة محضة ليست مشروع هذا ليس مشروعاً أيضا الانسان عاجز عن الصلاه الجماعه. نستطيع ان نوصله الى المسجد بالسياره، لكنه ما يستطيع يصلي مع الناس. لا يتعب. هل هل يجب يقول هذا وسيله؟ هذا ليس واجبا. ليس بواجب وليس مشروعا ان ناتي به وان نرجعه، من ذلك الحج الى اخره. فالقسم الاول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا ليس مشروعا قال المؤلف رحمه الله تعالى والقسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان ما كان وجوب احتياطا هذا القسم الثاني القسم الثاني أن يكون الواجب وجب تبعا لغيره على سبيل الاحتياط نقول القسم الثاني أن يكون وجب تبعا لغيره يعني ليس واجبا على سبيل الاستقلال وإنما هو على سبيل التبع احتياطا القسم الثاني ما وجب على سبيل التبع احتياطا وليس عبادة مستقلة امثل المؤلف رحمه الله تعالى قال لك كغسل رأس المرفقين في الوضوء فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على وجهين؟ هذا إذا بقي شيء من العبادة إلى آخره. هذا القسم الثاني ما وجب على وجه التبع للاحتياط نقول إن شيء من هذه العبادة فإنها تفعل وإن لم يبقى فإن المحل قد سقط وحين لا تفعل العبادة نقول القسم الثاني ما وجب على وجه التبع للإحتياط هل يفعل أو لا يفعل المؤلف رحمه الله ذكر أنه على وجهين والخلاصة في ذلك أن نقول إن بقي شيء من محل العبادة فعل وان لم يبق شيء من محل العباده لا يفعل وهنا مثل المؤلف كقطع اليد من عند المرفق نقول ان بقي شيء من المرفق وجب ان يغسل ان زال المرفق كله لا يجب الغسل لراس يعني العضد لا يجب ان تغسله لكن ان بقي شيء من المرفق وجب والا لم, لم يجب ومثل ايضا اذا قطعت في الرجل من عند الكعب قطعة الرجم عند الكعب يقول إن بقي شيء من محل العبادة وجب إذا لم يبقى شيء من محل العبادة فإنه لا يجب طيب القسم الثالث قال ما وجب والثاني ما وجب تبعا لغيره على سبيل التكميل واللواحق هذا القسم الثالث القسم الثالث ان تكون العباده وجبت على سبيل التبع او نقول ان تكون العباده وجبت تبعا لغيرها على سبيل اللواحق فهنا لا تجب نقول ان تكون العباده وجبت تبعا لغيرها على سبيل اللواحق فنقول بأنها لا تجب أمثل المؤلف رحمه الله مثل رمي الجمار ومثل المبيت بمزدلفة ومثل المبيت بمنى لمن فاته الحج الحج يفوت إذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف المحرم بالحج بعرفة فاته الحج بالاجماع يعني اذا طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفه فاته الحج بالاجماع الان فاته الحج بقيه اعمال الحج هل يجب هل يجب عليه ان يفعلها او نقول بانه لا يجب عليه ان يفعلها هذه الاعمال وجبت تبعا لغيرها على سبيل اللواحق هذا موضع خلاف لكن الصواب انه ما يجب عليه، ما نقول لمن فاته الحج يجب عليك انك تقف مع الناس بمنا تبيت بمنى تبيت بمزدلفه ترمي الجمار الى اخره ايام التشريق نقول لا يجب عليه، لان يعني هذه الاشياء وجبت تبعا لغيرها على سبيل اللواحق فتسقط عنه، تبعا للحج الذي فاته. وعلى هذا يتحلل بعمره الى اخره و هل يجب عليه دم الى اخره المهم كما ذكر العلماء رحمه الله في احكام الفوات فالقسم الثالث ما وجب تبعا لغيره على سبيل اللواحق فنقول بانه يسقط لان هذا من توابع الحج وقد فات الحج قال والقسم الثالث وهو الرابع ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور، أو هو غير مأمور به لضر لضرره، أو هو غير مأمور به لضرره، فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف، هذا القسم الرابع. القسم الرابع ما كان جزءا من العبادة لكنه ليس بنفسه عبادة مستقلة. ما كان جزءا من العبادة لكنه بنفسه ليس عبادة مستقلة فنقول هذا لا يجب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال لك اما ان يكون ليس عبادة في نفسه أو يكون غير مأمور به إما أن يكون ليس عبادة بنفسه يعني ما كان جزءا من العبادة لكنه ليس عبادة مستقل مستقلة ذكر المؤلف رحمه الله أنه نوعان النوع الأول أنه ليس عبادة مستقلة بنفسه فهذا ليس بلازم ومثل المؤلف رحمه الله قال لك مثل المريض الذي يستطيع ان يصوم بعض اليوم لكن لا يستطيع أن اكمله هو يقول انا استطيع ان اصوم إلى الظهر لكن لا استطيع ان اكمل الى الغروب فهل نقول يجب عليك ان تصوم الى الظهر او نقول لا يجب نقول لا, لا يجب علي لان صيام لان الصيام نصف يوم هذا ليس مأمورا به ليس عباده بنفسه فما دام انه ليس مأمورا به نقول بانه لا يلزم. او قال نعم ليس عباده في نفسه او هو غير مأمور به، فنصف يوم هذا ليس عباده بنفسه وايضا ليس مأمورا به، ايضا قال لك او غير مأمور به والثاني كعتق بعض الرقبه في الكفاره فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل فالأول ليس عبادة بنفسه نصف يوم، الثاني غير مأمور به، والأول أيضاً غير مأمور به، والثاني أيضاً يقول لك المؤلف رحمه الله غير مأمور به، لكنه عبادة بنفسه، لكنه غير مأمور به، الثاني كونك تعتق بعض الرقبة هذه عبادة، لكنك لست مأموراً به، أنت مأموراً، أنت مأمور أن تعتق رقبة كاملة. فإذا كان الإنسان يقدر على بعض الرقبة ولا يقدر على جميع الرقبة في كفارة القتل أو كفارة الظهار أو الوضع في رمضان إلى آخره فهل نقول يجب عليك أن تعتق ما تقدر عليه نقول لا يجب عليه أن يعتق ما يقدر عليه ولو كان يقدر على بعض رقبة لأن الشارع إنما أمره أن يعتق رقبة كاملة ولم يأمره أن يعتق بعض رقبة قالك لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية. شرع السراية والسعاية. السراية إذا أعتق بعض رقيقه سرى عليه. يعني يسري عليه. وحينئذ يجب عليه يسري عليه ويعتق الكل. ولو كان الرقيق ايضا مشتركا فأعتق بعض الشريكين نصيبه فإنه يسري عليه ويسدد لشريكه، طيب هو ما يجد؟ يعني مثلا هذا زيد رقيق بين رجلين جاء الاول واعتق نصيبه، نقول يسري عليك ويجب عليك انك تعطي شريكك القيمة الباقي هذا له النصف هذا النصف أعتق نصفه سرع عليه وعاتق كل الرقيق تعطي شريكك قيمة النصف طيب ما وجد شيء يعني قال بعض العلماء الرقيق يكون مبعضا وقال بعض العلماء يستسعى الرقيق ولهذا قالك المؤلف السعي كيف يستسعى؟ تقول للرقيق اعمل حتى تسجد للشريك النصف الباقي إن كان الشريك الذي أعتق إن كان موسرا فإنه يسري عليها العتق إذا كان معسرا إذا كان معسرا قال بعض العلماء يستسعى الرقيق يعني يؤمر الرقيق بأن يسعى ويحصل حتى يعتق كله وقال بعض العلماء بأنه يبقى مبعضا وهذا قال لك المؤلف رحمه الله لهذا شرعت السراية والسعاية في الرقيق لأن الشارع يتشوف إلى الحرية قال فلا يشرع عتق بعض الرقيق القسم الخامس والاخير خليه بعد الصلاه بعد الصلاه ها؟ طيب القسم الخامس والاخير قال لك ما هو جزء من العباده وهو عباده مشروعه في نفسه فهذا يجب فعله عند تعذر فعل الجميع القسم الخامس والاخير ما هو عبادة مشروعة وهو جزء من العبادة فنقول يجب عليه أن يفعله عبادة هو عبادة في نفسه وجزء من العبادة نقول يجب عليه أن يفعله لأن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وقالوا أن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم مثال ذلك الواجب في الفطرة صاع فإذا كان لا يجد صاعا يجد نصف صاع نقول اخرج النصف الصاع فاتقوا الله ما استطعتم لان اخراج نصف الصاع هذا عباده عباده تصدق امس بدات صاع مثال اخر انسان وجد ماء يكفي لغسل الوجه لكنه لا يكفي لغسل الاعضاء الاربعه نقول اغسل وجهك والباقي تيمم عنه لان هذا لان هذا عباده كذلك أيضا قال لك المؤلف: العاجز عن القراءة يلزمه القيام. إذا كان يعجز عن قراءة الفاتحة نقول يجب عليك أن تأتي بمحل القراءة وهو القيام، لأن القيام يعني القيام عباده فهو الركن يشتمل على القيام ويجتمع على القراءة. عجز عن القراءة نقول يبقى عليك القيام. كذلك أيضا إذا كان يعجز عن بعض الفاتحة فإنه يأتي بما يقدر عليه منها لأن هذه عبادة وهي مأمور بها كذلك أيضا إذا كان يعجز عن غسل جميع بدنه في الجنابة فإنه يأتي بما قدر عليه ويتيمم عن الذي لم يقدر عليه